0: sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí. Sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros. Con Edel López. Muy buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa. De Sin Daños a Terceros, te entiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias y hoy, hoy es un tema en donde vamos a dejar de lado todas las situaciones eh, de relajo, de irreverencia, porque es un tema serio, es un tema que, que dec decidí abordar eh, con una gran amiga, una amiga que, que conozco desde hace ya unos años de forma virtual, pero que hemos platicado muchas ocasiones y Estoy muy contento de que ella esté ahorita aquí, platicándonos de un tema importante, un tema que en este país se ha convertido prácticamente en un tema de cada semana. Y es un tema de cada semana desafortunado porque es hablar del feminicidio. Hablar del feminicidio en diferentes aristas es algo que desafortunadamente en este país, en donde las voces eh, son cada vez más apagadas, y las acciones son cada vez menos frecuentes. En México, desafortunadamente, todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones que existen alrededor del feminicidio se convierten en un grito, eh, en un bosque y en el silencio. Pero hoy, hoy tengo a mi queridísima Ingrid Aguirre. Que ella está aquí para hablarnos del foro alto al feminicidio que va a ser la próxima semana, ¿verdad, Ingrid? Es
1: correcto, Edel. Muchísimas gracias. Eh, pues aprovecho este momento que me das eh, oportunidad de participar en tu espacio. Y como bien lo comentamos, en algún momento por prestarnos los micrófonos para poder compartir un poco de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas, muchas gracias.
0: Pues bienvenida, seas Y bueno, eh, platicar de, estos, de este foro es el tema inicial y principal que tenemos nosotros eh, que, que desglosar en este programa y me gustaría que platicáramos, eh, es el tercer foro, cuál ha sido, cuál ha sido la afluencia que han tenido, cuáles han tenido, han sido todas estas cosas que han pasado alrededor de estos otros dos foros y que ustedes han decidido convertirlo pues en algo que sea anual y que obviamente ustedes tengan una relevancia por las fechas que están, que, están, que están sucediendo y sobre todo, ¿cuáles son las actividades que nosotros vamos a ver en este foro y, y, y cómo se puede integrar la gente a, a este foro que es tan importante en un estado y en un país como el México y Veracruz? Dime, cuéntame.
1: Mira, te cuento un poco. De inicio, uh -huh. eh, pues me gustaría compartir cómo surge este foro. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? eh, el objetivo de este foro es compartir información en relación a, al tema central, ¿no? que es como un grito eh, de parte de nosotros como familia. Eh, y si notas en el cartel que te compartí en la invitación, es, está entre signos de admiración, porque así lo estamos manifestando, manifestando ¿no? como, como familia, como ciudadanos, alto al feminicidio. Este foro surge como una necesidad familiar de hacer algo de lo que esté en nuestras manos para pues, compartir eh, nuestra posición y nuestra, nuestro sentir al respecto. Este foro es en honor, en memoria, a Ingrid Aremis Guevara Aguirre, que es nuestra hija, quien fuera víctima de feminicidio en mayo del 2019 en el estado de Puebla. Eh, cuando ella fallece, pues todos estábamos eh, insertos en, una, en actividades normales y eh, cuando se acerca el primer aniversario luctuoso de mi hija, pues ya estábamos en pandemia. La pandemia eh, inicia en marzo aproximadamente, es cuando se suspenden actividades y se suspenden todos los, todas las reuniones y actividades eh, grupales. Entonces en abril del 2020, cuando ya no tuvimos oportunidad de realizar la siguiente misa, que normalmente cada mes hacíamos una misa, pensamos en qué podríamos hacer, qué se podría hacer para, pues de alguna forma, eh, pues cumplir con estas cuestiones eh, como protocolos. Eh, que a veces nosotros los, los dolientes necesitamos para volver a ver a las personas que han compartido y nos han acompañado en este proceso. Uh
0: -huh.
1: Y como no tuvimos oportunidad de llevar a cabo el tabo de año, pues, eh, que sería el 12 de mayo, pero ya lo habíamos estado visualizando desde el 12 de abril, y uh -huh. eh, platicando con unos amigos muy queridos, eh, surge la idea de hacer, una actividad virtual y que no fuera única y exclusivamente la misa, que ya las iglesias estaban haciendo transmisiones virtuales, que no se quedara ahí simplemente en, en esta parte espiritual, sino que, que, que si bien es importante, por supuesto, claro. nosotros sinceramente y particularmente yo necesitaba algunas. ¿No? que no fuera únicamente el acompañamiento desde la parte espiritual, sino yo necesitaba sentir que estaba haciendo algo más en honor a ella y que quería, deseaba que de alguna forma se diera continuidad a algo a eh, una preocupación personal de mi hija incluso, que era el tema del feminicidio Entonces platicando con estos amigos es que surge la propuesta, la idea y en un par de días, tres días, lo armamos. Eh, fueron así como tres noches de estar es, cabilando qué podríamos hacer, cómo podríamos armarlo, pues dijimos las plataformas están aquí, todo es digital, no necesitamos estar de manera presencial, cumplimos con protocolos, pero no, es urgente también poder compartir con la sociedad y con otras personas que visualicen, Yo, lo vemos todos los días en los noticieros, pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de las familias, de las víctimas, que finalmente eh, tenemos otra
0: mirada. ¿Sí? Claro, sí. Sí, sí. Eh, es importante, eh, creo que tocaste un tema muy importante, un punto muy importante, porque, bueno, imagino que a ustedes les sucedió, ¿no? Eh, cuando pasa todo este vendaval de, de situaciones pues llega un momento en que se sienten solos no, o sea, a pesar de estar acompañados de muchas personas de amigos, de familiares incluso de la misma familia se sienten solos eh, creo yo que este tipo de foros o, o la idea que tú tuviste en este foro es precisamente pues ser otra voz más para poder decirle a las personas pues aquí estamos todos ¿no? o sea, vamos en un mismo vamos en un mismo carro y estamos tratando de, de, de darle voz a estas personas, pues que desafortunadamente, porque así pasa en este país, insisto, pues se habla en el silencio. Y eso yo creo que es algo bien importante, ¿no? O sea, ¿tú cómo te sentiste al momento de terminar este primer foro? Que, que como bien lo dijiste, lo terminaste en tres días. Y, y, y cuando las cosas se hacen de corazón, ahora, ¿no? como bien dicen, ¿no? Salen bien. Pero, ¿cómo? cómo ¿cómo te sentiste al momento de esto? porque era algo, pasó de ser algo personal a una situación en donde tú compartías a todas las personas que era lo que estaba pasando ¿cómo, cómo hiciste esa transición? ¿cómo, cómo sobreviviste a ese sentimiento? porque me imagino que para ti fue algo muy muy fuerte por
1: supuesto sí, fue muy fuerte porque hubo muchas emociones y una de ellas Sí tuvo que ver incluso con el enojo y no te voy a mentir, lloré mucho y estuve muy cerca de incluso decir no lo voy a hacer, pero porque era este contraste entre yo, Ingrid Aguirre, no tendría que estar haciendo un foro, no tendría que estar organizando un foro pidiendo que termine el feminicidio, porque no tendría que estar haciéndolo para conmemorar a mi hija. En ese sentido, era muy doloroso tener que estar trabajando en algo así, pero al mismo tiempo, era un tengo un compromiso contigo, hija. ¿Sí? Eh, en ese sentido, era esta, esta balanza que a lo mejor no la logré ver hasta después, ¿no? Esta balanza de emociones entre necesito hacerlo por ti, o sea, va por ti, por todas las que no están y por las que estamos y por las que quedamos y por las que vienen, porque estamos hablando de que vienen no, no me refiero a las que vienen, me refiero a las nuevas generaciones ¿sí? Sí, sí, a, sí, a claro. las nuevas generaciones de mujeres eh, desearía que eh, profundamente que, que el caso de mi hija hubiese sido el último y ha sido muy fuerte darnos cuenta que no es así y que esta acción, aun cuando para nosotros pudiera ser algo muy grande para cualquier otro que ni siquiera lo ve, puede ni siquiera existir, y no, aparentemente no se está haciendo nada, pero para nosotros sí que nos significa muy importante y por eso es que lo continuamos haciendo. Cuando finalizó la planeación del primer foro, eh, lo platicamos eh, con nuestros amigos que estuvieron muy cerca, eh, nos sentimos muy motivados y dijimos, sin duda esto va a continuar, o sea, va a continuar el foro, no va a ser el único, no va a ser únicamente para conmemorar el primer aniversario luctuoso, no, es algo que tiene que hacerse el próximo y al próximo y tantas veces sea necesario lo vamos a seguir haciendo y quizá en adelante lo planeemos con menos tiempo de distancia, no sé, mensual o cada seis meses, no lo sé, eso es algo que ni siquiera tengo en este momento, pero de que lo vamos a seguir haciendo por supuesto. Eh, eh, la semana pasada ¿Eh? que platicaba con los diseñadores gráficos que nos apoyaron en la elaboración del cartel, les compartía esta esencia del cartel 1 y 2, del foro 1 y 2 en eh, los cuales estuvimos trabajando, el primer cartel me apoyó una amiga muy querida que conoció a Ingrid siendo muy muy pequeña y si gustas más adelante te los comparto claro. para que se pueda ver esta transición de la que hablas porque se nota incluso en lo que nosotros expresamos en el cartel. El primer cartel tiene colores y tiene expresiones muy simbólicas que, que representan el coraje en el que estábamos en ese momento y no porque ahora no lo tengamos, sino que ahora sigue, ya está trabajado de una forma distinta. El segundo cartel nos apoyó una de las mejores amigas de mi hija, de amiga de toda la vida, como hermana, y ella hizo un cartel hermosísimo en donde resalta la, la esencia de Ingrid cuidando todo esto, de, bueno, los elementos de informativos y demás, pero la esencia de Ingrid estaba en ese cartel, y este tercer cartel también tiene todos esos elementos rescata simbólicamente la esencia de Ingrid con elementos en colores eh, y pues una ilustración de, de ella misma ¿no? de hecho
0: El, lo estoy viendo aquí Está muy bonito porque el juego de palabras, las primeras, las primeras, pala las primeras letras son Ingrid, en sí. vertical, pero las palabras que forman es informando, gritando, denunciando. Es, es, me pareció precioso eso, te lo estoy diciendo, te lo estoy leyendo ahorita y se me puso la piel chinita, sí. porque se me hace bien bonito esto, que, que esta inspiración de crear este tipo de cosas con las letras no y es, es, es un cartel muy bonito ahorita lo vamos a poner en la transmisión obviamente y lo vamos a poner también en todos los datos esa
1: este es justamente la esencia del, del foro ese es el objetivo del foro okay. usar el nombre de Ingrid como un acróstico en el que se manifiestan tres acciones fundamentales que es lo que nosotros estamos eh, buscando lograr con estos espacios que es informar uh -huh. a una... Eh, como una manifestación de grito, estamos informando, pero al mismo tiempo es lo estamos gritando como familia, como amigos, uh -huh. como todas las personas que nos puedan acompañar y al mismo tiempo promoviendo la denuncia en quienes nos puedan escuchar en estos espacios y que no sea solamente un reclamo lo que estamos compartiendo, sino uh -huh. que sea información Basada en, en datos, información basada en investigación, eh, información sustentada que pueda ser útil para cualquier persona que nos escuche y que pueda tomarla en cuenta ante una circunstancia en la que se pudiera encontrar. Quizá el activismo que pudiéramos llegar eh, es, es muchísimo más y podríamos hacer más cosas, pero en este momento creo que es sumamente importante que... Por ejemplo, las chicas se logren identificar, las mujeres logren identificar estos factores de riesgo, o estas situaciones, eh, esas circunstancias en las que se encuentran vulneradas ¿no? como mujeres. Y de eso trató el primer foro, por ejemplo. O sea, ¿Quiénes son nuestros invitados eh, o quiénes han sido? Invitamos expertos que estén inmersos en estos temas precisamente para que puedan dar información totalmente sólida en relación al tema si no es nada más venir a compartir cualquier dato, si no es son personas que están dentro del ámbito de la investigación o inmersas totalmente en el acompañamiento eh, tanto de víctimas o familiares de víctimas eh, lamentablemente no pero pues sí hay mucha gente que ya se está preparando en esos temas y que ha hecho una gran, gran, gran actividad acompañando a las
0: familias Ingrid eh, de ¿De dónde, ¿De dónde tomas esta fuerza? Digo, yo he seguido... Hemos platicado pocas veces... Bueno, hemos platicado varias veces... Pero hemos, hemos sido... Ha sido más que nada una cuestión de, de, de apoyo, ¿no? De mi parte hacia, hacia lo que pones... Yo me acuerdo de una ocasión que... Eh, eh, puse una noticia también sobre una, sobre una, una situación una chica y tú hablabas de las cuestiones legales ¿no? Que, que, hay, que llegan a suceder y que obviamente pues ahora tú estás más inmersa en esto ¿no? porque digo se sabe ¿no? o sea pero ¿de, ¿de dónde se toma esta fuerza? porque me imagino como dijiste tú ahorita eh, eh, llegaste al año eh, en un momento de pandemia decidiste salir pero internamente entre tu familia entre ustedes tres eh Debió de existir una parte de esa terapia en, en, Ahora sí grupal En donde Dijeron vamos a hacerlo O sea ¿De dónde se toma? ¿De dónde, ¿Cómo te reintegras a una sociedad Que necesita de tu voz? Porque tú así me lo estás diciendo ahorita Es, es algo que tú necesitas Sacar Para poder ayudar a otros Pero también Se convierte en algo personal es como una lucha personal no contra el sistema porque ese prácticamente es nulo o sea, pero es una lucha personal contra lo que acabas de decir mujeres que se identifiquen que identifiquen las cosas que identifiquen las señales que identifiquen las situaciones creo yo que esa parte del activismo requiere muchísima fuerza y una, una fuerza que yo admiro pero ¿de dónde la tomas? ¿cuál es ¿Cuál es la fuerza que a Ingrid le dice vamos, hacia adelante? ¿Cómo, cómo haces eso?
1: Eh, la fuerza la tomo de Ingrid, mi hija, y Andrea, mi hija. Ellas, sin dudar, son mi motor lo han sido desde el día que llegaron a mi vida como hijas. Ingrid fue quien me inició como madre y Andrea fue la otra ala que se abre en mí para, para poder hacerlo. Definitivamente creo que de alguna manera soy la voz de Ingrid, mi hija. Te comentaba que Ingrid Guevara también le preocupaban estos temas. Como una joven de 20 años inmersa en un contexto social violento, en donde los feminicidios eran pues, un tema de noticias todos los días estoy hablando del contexto de sus estudios universitarios del 2018-2019 sí. ella inició un trabajo académico en el 2018 relacionado a los feminicidios y justo ahí fue donde ella conoció el, el mapa interactivo de, diseñado por María Salguero el mapa interactivo del feminicidio y ella, lo, lo exploramos juntas, recuerdo bien cuando lo, lo chitamos aquí en casa, y lloró al ver las cifras. Y alguna vez me dijo, creo que ya sé que es lo que voy a hacer ma, cuando me gradué, se si voy a ayudar a otras mujeres.
0: Esa es la fuerza. Ahí está. Y, y, y sabes, creo yo Me atrevo a apuntar Que Que ella lo está haciendo eh, Hace poquito Pasaba yo por el, por el Viaducto de aquí de, de Jalapa En donde las chicas eh, Unas chicas hicieron un mural Impresionante Impresionante con Muchísimas figuras Palabras Y muchísimas situaciones Y, y me detuve me, 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 en este tráfico increíble que hay en la ciudad de Jalapa y me quedé, me quedé detenido exactamente junto al nombre de Ingrid y, y ahorita que estás diciendo todo esto, creo yo que las está ayudando, o sea, creo, creo que esta parte los que, los que somos creyentes, ¿no? creo que esta parte celestial a veces que es muy complicada de entender, pero esta lucha y estas situaciones son las que, las que las que se convierten también en esta parte fundamental de, de, de la ayuda que a lo mejor ya no está tangible pero que sigue avanzando porque, ¿por qué te digo esto? porque eh, a partir de de, de 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 lo que sucedió el nombre de ella aparece en todas las marchas es increíble que el tiempo no ha, no ha mermado el recuerdo de una joven estudiante con un futuro enorme por delante con, esta, con, con, con esta, esta situación de pensar en el prójimo, de hacer las cosas y que se volvió un estandarte ¿no? ¿Qué, qué, qué bonito ese tipo de situaciones y que me parecen verdaderamente fascinantes fuera del contexto que ella se convirtió en esto. Creo que es algo muy bonito y creo que, digo, debe, debe, debe sentirte tú en cierta forma, pues, como dices tú, con esa fuerza de seguir siendo esa voz. ¿no? Sí,
1: efectivamente. Eh, ha sido, pues, son finalmente cuestiones muy simbólicas en, en todos estos espacios, estas... Eh, el Árbol de la Memoria que se hizo en el viaducto que fue algo realmente lindo de parte de esta colectiva de la Facultad de Artes, acompañados por la doctora Estela Casados, fue un trabajo maravilloso y nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí tanto para intervenir en el Árbol de la Memoria y posteriormente estuvimos también en la inauguración y pues tiene esta representación pues simbólica no de, de que su nombre siga sonando de que y de hecho en este momento no está el programa listo todavía pero eh, finalmente todos tenemos derecho a la memoria y eso es justamente lo que buscamos con estos foros virtuales claro. Sí. El hecho de que estamos haciendo como familia la lucha por la justicia estamos buscando eh, verdad ante el caso, pero sobre todo memoria. Y la memoria significa nombrar, recordar a nuestra persona amada, a la persona que, que, que se le fue arrebatada la vida, porque es su derecho. Entonces, en ese sentido va este eh, saber que Ingrid sigue siendo no solo eh, mencionada en un cartel, sino es nombrada. Y en el momento en el que nosotros verbalizamos a esa persona, para nosotros sigue estando con nosotros, particularmente y, eh, para mí a veces es muy complicado hablar de ella en pasado. Uh, claro. Yo no puedo decir eh, ella era mi hija, yo hablo de Ingrid como es mi hija, porque en ningún momento ha dejado de serlo, ¿sí? ¿sí? Entonces, ella es mi hija y ella sigue siendo alguien importante que para mí, para nosotros como familia, y nos sigue moviendo, nos sigue motivando. Ella, es, junto con su hermana, es un impulso fuerte para, para darle continuidad a esto. Lamentamos que tenga que ser de esta forma. Lamentamos que, así como el caso de Ingrid y como muchos otros, se tenga que... sean como eh, circunstancias lamentables que de alguna forma empiezan a motivar el acompañamiento y las otro tipo de acciones que puedan ser parte de movimientos. Pues es lamentable que una circunstancia tan dolorosa pueda ser eh, pues, hilo conductor de, una, de, de este tipo de actividades, pero así es y, nosotros vamos
0: a seguir haciendo 2013. Pues, eh, este tercer foro, eh, me comentas que todavía no hay un programa definido. Eh, ¿Va a comenzar a qué hora?
1: A las 9 de la mañana del día viernes 3
0: de junio. Viernes 3 de junio va a comenzar el foro. Eh, ¿Hay este alguna forma de unirse a este foro? Sí, eh,
1: nos van a. bueno, te, te voy a contar un poco de. Cuéntame este foro, cómo lo estamos organizando a diferencia de los otros dos porque Bien. creo que es muy importante eh, los foros anteriores fueron organización exclusivamente de nosotros como familia, con Bien. colegas contactamos a colegas, amigos y contactamos a expertos en el tema ¿no? que íbamos identificando, que estuvieran en la misma frecuencia y que no el espacio no representara un espacio eh, de golpe, ni mucho menos simple y sencillamente que se cumpliera esta parte de informar, ¿sí? Entonces, eh, así fue como lo hicimos. Nos acompañaron en su momento eh, peritos en antropología social, eh, uh -huh. abordando el tema, eh, la importancia de la antropología social en eh, acompañamiento víctimas de feminicidio. Uh -huh. eh, tuvimos en la compañía de la maestra Leticia Cuevas. No, la maestra Leticia, uh -huh. eh, psicóloga, ella nos acompañaba de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla, ella fue docente de mi hija y uh -huh. ella abordó el tema de la importancia de algunos factores psicológicos es el impacto y la influencia de la de la violencia simbólica sobre el tema del feminicidio uh -huh. y tuvimos también el acompañamiento de una abogada eh, abordando cuáles son estos elementos clave para hacer la clasificación del feminicidio tratando de mostrar un poco esta diferencia eh, dejando claro porque muchas personas aún les cuesta trabajo comprender y aceptar la diferencia entre un homicidio y un feminicidio y piensan que es únicamente una cuestión de buscar algún beneficio hacia una cuestión legal y no, en absoluto no lo es. Eh, sí hay características muy propias y muy específicas que están marcadas por el Código eh, Nacional de Procedimientos Penales y, y están perfectamente detalladas ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido han ido los temas que estamos eh, abordando. El segundo también, nos acompañó María Salguero, eh, que fue la, quien creó el mapa interactivo del feminicidio. Ella aceptó, de mil amores, colaborar en esta actividad. Le eh, compartí lo que Ingrid había hecho en algún momento y cómo ella la, incluso la referenciaba dentro de su trabajo y participó también. Eh, nos acompañaron de un una colectiva que se llama Sihuautla de Puebla, y eh, otra abogada con perspectiva jurídica. Y así hemos ido, ¿no?, más o menos en esa línea. En este caso, coincide que la, la fecha de, de fallecimiento de mi hija es el 12 de mayo. Uh -huh. Sin embargo nuevamente en este bucle de emociones que ocurren cerca de, de mayo, de los primeros, de los, siempre que llega mayo, prácticamente claro. el bucle de emociones pues me, pues hace lo los suyo, ¿no? Eh, sí. Simplemente no me permite conectar emoción con, con razón y no lograba aterrizar la idea. Y también opté por darme una pausa en el sentido de que no me iba a forzar más, porque ya tenía suficiente con todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Por eso fue que no se hizo en ese momento, Coinc no se hizo el 12 de mayo, coincide que es la graduación también de la generación de mi hija. Y asistimos a, esta, a este evento, que fue una, un acto protocolario de entrega de, de diplomas allá en la UAP, y pues eso como que reaviva, ¿no? Este compromiso de esa frase que ella me dijo alguna vez, cuando yo me gradué ma, ya sé lo que quiero hacer. Y simbólicamente ella se graduó ese día, eh, en el mes de abril, se graduó su generación y yo lo tomé como una representación, o sea, algo muy simbólico y dije, no, esto no para, o sea, yo tengo que continuar con el foro. Y estando ahí en, en la universidad, pues conectamos nuevamente con las autoridades institucionales y les comenté eh, en una charla que tuvimos con la rectora sobre esta propuesta familiar que estábamos eh, organizando y ellos nos dijeron, pues si ustedes nos lo permiten, nosotros podemos brindarles todo el acompañamiento y soporte, tanto en la planeación que les falte en la difusión y por supuesto en el desarrollo y por eso es que este cartel trae el logo de bueno de, sí. los sí. datos de la UAP porque finalmente pues ellos son quienes también nos están dando todo este respaldo y acompañamiento ¿no? entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se puede eh, acceder? va a ser la transmisión a través de la dirección institucional de género de ¿Sí? la UAP y que es el dato que aparece en el cartel nosotros vamos a retransmitir una vez que inicie el evento eh, que ellos van a hacer la transmisión vamos a retransmitir a través de la página en facebook justicia okay. para ingrid arenis que es el espacio en donde nosotros eh, generalmente estamos haciendo difusión sobre el caso particularmente ¿no? uh -huh. eh, esos prácticamente serían los dos espacios y bueno a quienes nos acompañan en su momento, les pediremos que nos apoyen a difundirlo. Respecto al programa, precisamente como estamos en colaboración con la Universidad, se está terminando de cubrir algunos detalles, pero eh, bueno, de inicio puedo compartir que el evento va a ser inaugurado por la rectora de la Universidad, uh -huh. la rectora de la UAB, la doctora Lilia, eh, nos van a acompañar de la Facultad de Psicología, el director de la Facultad de Psicología, nos van a acompañar de una asociación civil, que es GENDES, eh, y nos acompaña la abogada con perspectiva jurídica, eh, Gabriela Amores, que, bueno, su nombre eh, eh, de abogada con perspectiva de género, eh, pues dice mucho. Y bueno por qué nos acompaña alguien de Gendes, porque hace ratito te mencionaba la importancia que nosotros le estamos dando en difundir y compartir información que pueda ser útil para las mujeres, pero claro. también es necesario que se vaya haciendo involucramiento y difundiendo información que sea útil también para los varones, ¿Por qué? porque finalmente la perspectiva de género no es exclusiva para las mujeres en cuanto a, a cómo la vamos a abordar. También hay un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer con las masculinidades. Eh, la masculinidad está en crisis y lo sí. vemos, es claro. Entonces, eh, hace poco platicando con alguien me decía, pero entonces es que pareciera que ya cualquiera viene y mata a su pareja. ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, entre muchas y otras razones, porque finalmente el feminicidio es, una, es el acto de violencia más grande que, que puede ejercerse sobre una mujer pues y sabemos es multifactorial no puede estar eh, no está eh, marcado des, eh, identificado por una sola circunstancia o razón sí, eh, sí. en general tenemos una crisis eh, respecto a la masculinidad porque precisamente las mujeres cada vez más están dando cuenta están identificando estos rasgos de violencia con mayor facilidad y ante ello están levantando la voz y están diciendo basta claro. y ante esa pérdida de control desde la perspectiva masculina ¿sí? entonces es donde están ocurriendo estos lamentables hechos y eso es por hablar sí. solo por hablar de un, un, una pequeña eh, razón que podría explicarlo ¿no? reitero el, el feminicidio es un tema completamente multifactorial y precisamente por eso es que buscamos abordar estas aristas que pueden de alguna manera eh, brindarnos información eh, nutrir a, a cualquiera que nos escuche este día eh, sobre estos temas desde la perspectiva psicológica la perspectiva jurídica la perspectiva de la masculinidad y eh, ...pues también un poco desde, las, desde la colectividad de estos grupos que se dedican... ...porque GENDES es un grupo de... Eh, ...es una colectiva masculina, ¿sí? Es un grupo de oh, varones, es muy interesante el trabajo que ellos están realizando... Eh, ...entonces creo que vale mucho la pena y en Jalapa también hay... ...el año pasado nos acompañó eh, el psicólogo Paco Contreras... ...y también abordó Paquito. este tema y es increíble lo que se hace... ...y que no se conoce o no se difunde tanto precisamente por esto, por eh, esta dificultad de la, de, del género, a veces, no digo que sean todos igual, pero que a veces cuesta mucho trabajo asumir eh, una acción violenta y sobre todo, no, más allá de asumirse violentos, eh, ¿cómo me comprometo con mi masculinidad para ya no continuar bajo esa línea? No? Entonces Exacto. eso es lo complicado. Y así como existe esa complicación para identificarse eh, violento, también aunque ya nos estamos dando cuenta sobre estas, estos rasgos de violencia eh, desde la perspectiva de, de nosotras las mujeres, cuesta mucho trabajo también asumirse como mujer violentada por todos estos cánones sociales. ¿no? Entonces eh, eso es justamente lo que el eje central o el hilo conductor de este foro es la perspectiva de género en cada una de estas eh, pues, disciplinas, por llamarlo de alguna forma, o de estos expertos que nos van a acompañar el día viernes 3 de
0: junio Sí, precisamente la semana pasada hablaba yo con mi querida Carla Sánchez y ya estuvimos platicando acerca del tema de la sororidad precisamente y platicábamos acerca de este tipo de situaciones como tú bien lo, tú bien lo estás lo estás platicando, acerca de cómo la mujer eh, cada vez más se revela ante este tipo de, 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 de actitudes este tipo de cosas y, y que desafortunadamente conllevan a violencia precisamente porque como bien lo dices este pues este, esta mentalidad de que se tiene que hacer lo que el hombre dice pues está medio complicada ya todo, ¿no? ahorita en, en estos en pleno siglo XXI ¿no? y que como bien dices tú eh, termina en una situación multifactorial terrible... Y, ...y también la impunidad... ...creo yo que aquí en México el grave problema que existe... ...y la razón de todos los problemas que existen en este país... ...es que cualquier persona puede hacer lo que quiere... ...y no pasa nada... ...no, o sea, cualquier persona puede ir... ...y dispararle y aventarle una piedra, por ejemplo... A un joven en pleno centro de la Ciudad de México, aventar una piedra a la cabeza y no pasa nada, ¿no? O, 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 o que puede desaparecer a una chica, como el caso de Devani, por ejemplo, y no pasa nada, ¿no? Y, y, y el culpable, y se convierte en una situación. El, el, al principio tú y yo platicábamos que, que y yo se, lo, yo se los aplaudo, la verdad, que ustedes no quisieron como familia sacar el tema a los medios porque ya suficiente tenían con la situación como para todavía hacerlo algo masivo, ¿no? El caso de Devani, por ejemplo, se convirtió en un caso en donde eh, le preguntaban al papá si era la, el papá el, el padre biológico de la, de la señorita, como si eso tuviera una relevancia importante en el caso, ¿no? O sea, las cuestiones mediáticas también se convirtieron en, un, en se convierten a veces en factores erróneos de toda esta situación y, y y, y créeme que los que estamos detrás del micrófono y que a veces no aplaudimos muchas cosas de esta gente, nos encontramos a veces en una disyuntiva bien grande porque pierde credibilidad a un medio y pierde credibilidad a todos. Nos pasa como a los políticos, la verdad, sinceramente, y eso es, eso es algo bien, bien, bien preocupante. Oye, Ingrid, eh, ahorita to, te, tocaste un tema bien importante: eh, el, 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 la forma de la conciencia social. Cada 8 de marzo, cada 8 de marzo en este país se abre el famoso debate de si deben o no deben ser las formas. Eh, se convierte en una situación, yo creo que desgastante, de una forma insulsa. Se convierte en un debate que no tiene que ser debate, sinceramente. Creo yo que hay suficientes números para poder decir... Pues no, pues esas son las únicas formas, ¿no? O sea, tú que tú como madre, como víctima también, ¿cuál es tu mensaje a esas personas que dicen que no son las formas? Porque debe ser complicado cada 8 de marzo escuchar o leer eh, a todas las personas decir... No deben hacer eso, no deben pintar una pared, no deben... Y que, y que tu dolor eh, no sea el producto de gritar cosas que a lo mejor no debes gritar, ¿no? Porque a veces son debates sin ningún tipo de, de, de resultado. Pero, ¿cuál es tu mensaje ante esas personas? ¿Cuál, cuál, crees que sea, ¿Cuál crees que sea lo correcto que les debas decir a esas personas como madre, como víctima? de este tipo de situaciones.
1: Cuéntame. Pues mira, eh, no sé si sea eh, algo correcto o no para eh, precisamente enfocado hacia esas personas que, a las personas que no están eh, a favor de las formas en las cuales las personas que hemos sido víctimas o somos familiares de víctimas de feminicidio o de desapariciones o aunque no sean personas directamente relacionadas con casos así, pero simple y sencillamente son mujeres que están cansadas de ser víctimas de cualquiera de, cualquiera de las formas de, de, de violencia. Eh, creo que en, de la misma forma en la que ellos tienen todo el derecho de opinar respecto a que si son las formas o no ante su crítica, que es muy válida, y muy sustentada desde su perspectiva. También nosotros como, pues como ciudadanos y como víctimas directamente de quien se le, ha re, se le ha arrebatado la vida, creo que es nuestro derecho. Y cada uno lo hace desde la forma en la que encuentra y considera necesita hacerlo. Yo no sabría realmente, con toda honestidad te lo digo, yo no sabría si mi manifestación, la forma en que yo me manifiesto es correcta o no y no juzgo en absoluto a la persona que marcha junto de mí y que haga algo diferente a lo que yo hago. Porque no estoy en su piel, no estoy en su circunstancia, no tengo elemento alguno para poder em emitir un juicio o una opinión al respecto de la forma en, lo en la que ella o él esté decidiendo expresarse creo que eh, todos absolutamente absolutamente todos merecemos respeto respecto a la forma en la que decidimos yo te comparto la forma en la que yo me manifiesto es ir al punto de encuentro eh, utilizo símbolos el color la mascada este año mandé a imprimir una playera eh, con la imagen de mi hija, con, bueno, con una ilustración, una fotografía de ella. Eh, el cartel que he utilizado desde la primera marcha en, para levantar la voz por mi hija es un cartel que me hizo una de sus amigas, como lo hice yo, ella me lo hizo. Y es el mismo que sigo utilizando, que ya considero necesito tener uno nuevo. Pero. Reitero, es una cuestión muy personal la que a mí me mueve. Entonces, no sabría honestamente decirte si hay algo correcto o incorrecto ante una situación así. Creo que la conciencia social, o la conciencia en este caso es a nivel personal, y cuando se emite una opinión, se emite desde la individualidad. Obviamente, a veces se construye la opinión a través de lo que se difunde en los medios y por eso es que se, con, se convierte en una opinión pública, ¿no? Eh, pero algo al respecto también mencionabas y, y voy a, a tomarlo también a colación, la importancia precisamente de los medios de comunicación precisamente para la construcción de esta opinión pública. Y ellos, algunos medios, utilizan, lo utilizan como, pues como estandarte para conseguir notas, algunos lo hacen sí con un fin eh, de difundir y compartir la información como tal ¿Sí? entonces creo que también ahí en el tema de los medios de comunicación en el tema del periodismo hace mucha falta la perspectiva de género y que de hecho también vamos a tener una persona que nos acompaña en el foro precisamente para hablar de este punto la, eh, periodismo con perspectiva de género porque creo que, que lo tenemos enfrente lo hemos visto como en los últimos casos y que no ha sido los únicos habido antes utilizan el caso como un estandarte para mantener una nota y una nota y dicen una cosa y dicen otra y ese tipo de entrevistas en donde lejos de ser un... te permito eh, eh, es, respetar el dolor de la familia y lejos de eso revictimizan la situación y revictimizan a la persona que ya no está eso es más doloroso aún y que a veces la misma familia, lamentablemente, ni siquiera lo logra ver en el momento. Pero los que estamos afuera, sí lo logramos ver. Porque lo decías, ¿cómo se atreven a preguntarle al papá de Abani sobre la consanguinidad? Totalmente irrelevante.
0: Sí, sí. como que lo preguntaron como, como, para, como para dar pie a algo más. No lo sé, la pregunta la vi con mucha chanfle y dije, ¿qué no. tiene de relevante esto? O sea, no sí, tiene nada de relevancia. No.
1: Y así hay muchas otras preguntas que, que pueden ir alrededor de un caso y no ese es el objetivo, ¿no? Creo que definitivamente hay que tener claro cuál es el fin del medio de comunicación y tratar de ser muy respetuosos sobre lo que se comparte porque eso da pie a lo que la comunidad pueda construir en relación a una situación como esta, que es el feminicidio, que es una emergencia nacional finalmente, ¿no? El número, Las cifras están altísimas yo ya eh, honestamente en este momento no tengo certeza si siguen siendo eh, 11 mujeres diarias eh, en algún momento sí. eh, en algún momento leía que estamos hablando de que cada 132 horas estaban eh, una mujer era asesinada por razones de género, específicamente en el estado de, de Puebla, hablando un poco del de contexto en el que ocurrió sí, claro. el caso de mi hija. Pero a nivel nacional las cifras son totalmente lamentables y la pandemia lo vino a, in a incrementar, estamos de acuerdo, pero no, no es algo que, que se vea como
0: un punto en el que va a desaparecer eh, ya estamos entrando a la parte final del programa eh, Ingrid hablar en México de este tipo de situaciones sin llegar a hablar de la política creo, creo yo que es a veces un sinsentido que no debería ser un sinsentido sin embargo eh, tú, y tú como víctima como madre ¿Qué piensas de un gobierno como el que vivimos ahora que le ha dado la espalda a las mujeres de esta forma tan garrafal? ¿Qué piensas, de un, qué piensas tú? ¿Cuál es, ¿Cuál es tú? Porque tú eres, tú eres catedrática. O sea, eres, eres una mujer que ha, ha, ha creado su carrera basándose en la observación de los hechos y creando conceptos para tus alumnos. Pero, ¿cuál es el concepto ahora que te, que, te, que, te, que te dicta un gobierno que dice que es un gobierno humanista y les pone vallas a las mujeres? Dice que es un gobierno preocupado por la gente y les dice neoliberales. ¿Qué, ¿Cuál es, cuál es, la, cuál es el, el, el sentimiento que te da este tipo de situaciones ante un gobierno que es inoperante en ese sentido? Y muchos más pero en ese sentido más. te
1: lo voy a decir en una sola palabra me da una sensación de abandono ¿Sí? esa es la sensación que queda eh, voy a retomar brevemente al inicio ¿Sí? mencionaste cómo nosotros como familia cuando lamentablemente eh, arrebatan la vida de mi hija nos sentimos solos a pesar de tener mucha gente y esta soledad también viene desde la parte de las instituciones procuradoras de justicia y que finalmente están insertadas dentro del gobierno, ¿no? que finalmente son las procuradoras de justicia y que siguen líneas gubernamentales que están establecidas para poder eh, llevar la justicia ante un crimen como este. Nosotros no hemos despegado el dedo del renglón, no hemos estado, no hemos descuidado en ningún momento eh, ante la Fiscalía y esto lo hemos hecho con todo el objetivo, con el objetivo de poder mostrar y, y, y exigir a, a la misma Fiscalía que no nos pueden dejar porque nosotros vamos a exigir hasta la más alta esfera lo que corresponda, porque es una cuestión de una, una vida. Pero simple y sencillamente nos damos cuenta que el gobierno en sí mismo no está implementando acciones propias. Lo dice, dice muchas cosas de discurso, pero no hay acciones sólidas que evidencien que efectivamente hay allá o exista esta sincronicidad entre su discurso y entre estas acciones no existe simple y sencillamente no existe entonces sí nos sentimos abandonados muchas veces y ahí es donde entraron finalmente al rescate las colectivas este sí. este acompañamiento de la colectividad eh, tanto como un soporte fuerte fueron una red de apoyo sumamente importante para nosotros pero sí nos sentimos abandonados desde esta parte gubernamental ¿no? claro, eh, claro. Ad además estábamos en otro estado para nosotros fue un poco complicado incluso todo el proceso ¿no? para trasladar a Ingrid y demás porque pues eso era otro estado el día etcétera pero sí cuesta trabajo incluso pensar en cómo le puedes pedir a una autoridad y que te puedan y sean capaces de decir que ellos no son los procuradores de justicia, ¿no? que para eso están las fiscalías. Entonces, no se trata de una cuestión de yo me lavo las manos porque finalmente yo no soy el responsable. Sí, pero es la persona que está al responsable de cierto nivel de gobierno como para sí. hacerse cargo y poner a trabajar a la gente que corresponde. Sí, sí entonces, para nosotros ha sido. Eh, de alguna manera pues agotador porque no solamente te enfrentas a la pérdida sino te enfrentas a un proceso legal en el que tienes que estar muy pendiente y tienes que aprender sobre cuestiones legales en un tema tan complejo en el que Definitivamente, pues solamente quien es abogado podría estar preparado, pero nosotros no lo somos, no hay, no, nadie de, de nuestra familia en este momento es abogado. Tenemos una abogada en, en formación, por supuesto, pero todavía no está lista. Pero entonces sí, es, es muy complicado pensar en el gobierno como un apoyo, eh, finalmente para nosotros no,
0: no lo Al final de cuentas se convierte en, en otro problema más.
1: Sí,
0: por así decirlo, sí. Oye, Ingrid, antes, antes de finalizar, eh, te lo dije al principio, fuera del aire. Eh, yo estaba muy. sigo estando muy nervioso al momento de, de, de platicar contigo. Eh, yo tengo una hija. Tengo una hija que es. Es una mujer que lucha constantemente por los derechos de las mujeres, por, por, es, una, es una niña de 15 años que, que lucha, que, que me ha ayudado a mí a entender muchas cosas de esto de, de la lucha, del feminismo y todo eso, porque creo yo que el problema que tenemos los de nuestra generación es que vivimos con un chip y, nos, y no queremos cambiarlo, esa es la realidad. Y creo yo que debemos cambiarlo para, para poder estar en onda, como decimos con la nueva generación, pero eh, yo te admiro, debo decirlo, admiro tu valor, admiro admiro la forma en cómo tú y tu familia han han, han, eh, eh, han encontrado el, el, la fuerza para salir adelante, te veo te veo aquí frente a mí y, y y, y, y sigo admirando mucho tu, tu, tu valor tu, tu fortaleza tu entereza sé sé que, que, que has tenido situaciones muy complicadas también sé por, por lo que hemos platicado en algunas ocasiones y por lo que tú has externado en las redes sociales que no ha sido una lucha fácil no lo debe ser no lo debe ser yo, yo, yo no sé qué pasaría si, si sucediera me sucediera algo así eh, pero te admiro te agradezco que estés aquí en este lugar te lo vuelvo, te lo vuelvo a repetir estos micrófonos por pequeños que sean eh, son para ustedes, para ti, para tu familia porque estoy convencido y ahorita, y ahorita que platicamos lo confirmo creen que Ingrid se convirtió en un estandarte que Ingrid necesitó trascender para poder hacer llegar esa luz que tenía adentro a todas las mujeres que en algún momento necesitan de ti, de su imagen, de su estandarte, para salir adelante. A veces no lo comprendemos como seres humanos, pero a veces esa es la misión también, en cierta forma. ¿no? Y entonces, eh, te agradezco mucho que estés aquí están todos invitados a el tercer foro alto al feminicidio es el 3 de junio aquí lo tengo perdón que, que agacho la mirada 3 de junio en memoria de Ingrid Aremis Guevara Aguirre a las 9 horas a través de Facebook Live en la dirección en la DG bueno tiene D-I-I-G-E en la UAP de, este, de la Universidad allá de Puebla Ingrid algo más que quieras agregar algo más que, que, que tú quieras eh, apuntar en este, en este programa, como te insisto, te agradezco mucho, te admiro mucho, te quiero mucho, y, y, y sé que Dios les dará esa paz que merecen, que merecen y que necesitan, y que, y que se las dará, yo sé que se las dará. Pues, nada,
1: eh. Solo reiterarte nuevamente el agradecimiento de él. Eh, efectivamente, para nosotros este proceso ha sido muy, muy complicado. Hablar del tema lo hace. Hablar del tema para nosotros es necesario, pero al mismo tiempo también es muy complicado. Eh, te comentaba al inicio también, estaba muy nerviosa porque. Bueno, pues esto fue muy rápido, fue, lo, lo planeamos muy, muy rápido. Sí,
0: el sábado, pero, de
1: hecho. Pero creo que es importante sí. eh, aprovechar este espacio y es algo que agradezco profundamente en el alma porque finalmente es lo que queremos, que se escuche la voz, pero no mi voz, sino que se escuche la voz de de la sociedad, en voz de la mujer, el vo la voz de, de la madre, la voz de la hija, porque también soy hija, la voz de la hermana. Y que de alguna forma eh, esta acción para mí se convirtió ya como una, un compromiso, reitero, no solo, no solo por mi hija, es eh, sí honrar su memoria a propósito de sus tres años eh, de haber trascendido, porque de hecho, dentro de este mismo proceso personal, ya lo estoy trabajando como una trascendencia, un momento de trascendencia, y al mismo tiempo, el 3 de junio, estamos celebrando la vida. ¿Por qué? Porque el 3 de junio, mi hija cumpliría 24 años. El 3 de junio habría sido una fecha sumamente importante para ella, como egresada de psicología y por eso eh, el eje central de este foro es ese honrar la memoria y celebrar la vida de Ingrid Arenes de Muchas gracias Edel por tu espacio y pues reiterar la invitación en cuanto tenga el, los datos del programa, con todo gusto te los hago llegar. Espero estar claro estos sí. mañana. Y si no, te puedo compartir una breve síntesis claro. de lo que tengo para que nos eh, apoyes difundiéndolo en tu programa. Claro que sí. Y eh, pues eh, los esperamos el 9, eh, a las 9 de la mañana, perdón, el próximo viernes 3 de junio. 3 a de junio. través del de Facebook de la Dirección de Igualdad de Género del Agua.
0: Perfecto, pues Ingrid, no se hable más, eh, a través de permanencias voluntarias también me tomo, la, me tomo el atrevimiento de, de retransmitirlo a través de, nuestra, de nuestras redes, de, de todas nuestras redes de permanencias voluntarias, de, de terceros, creo que es importante este tipo de foros y es importante que sigamos levantando la voz en un país que necesita de nuestra voz, de la voz de los ciudadanos para seguir adelante
1: Muchas gracias, también va a estar en la retransmisión a través de la página Justicia para Ingrid Arenis.
0: Perfecto, pues lo, lo, lo retransmitiremos y, se, y seguiremos levantando la voz todos los ciudadanos eso es lo más importante de todo esto Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con mi querido Guilbares y en todos los programas de Permanencias Voluntarias Mi nombre es el López Nos vemos la próxima semana Hasta la próxima